0: מה שלימד אבודהה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי. שלום לכם. שלום לך, נעמה. שלום, שלום, דליק. אז אנחנו בעוד מפגש של דוקטור נעמה אושרי ושלי, שמוקלט, צריך לציין, הוא הימים כ-33 ימים בתום... אותו אירוע שאני מתעקש לא לקרוא לו טבח, אותו אירוע נוראי. כן. Okay. וחשוב, כי אנחנו בתקופה מאוד דינמית, כמו שנעמה מזכירה לנו כל פעם, דברים קורים כל יום. וכדרכנו נפתח בשיר. אדמיאל קוסמן, מבוקש. מבוקש מקום שקט, עליו תונח הנפש, לכמה רגעים בלבד. מבוקש מקום שישמש מדרח לכף הרגל, לכמה רגעים בלבד. מבוקש עציץ, עלה, גבעול או שיח, שלא יקום ויתקפל, שהיא תבוא, לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד, נקי, נעים וחם, שישמש ספסל. מקלט למישהי קרובה שלי, ילדה יונה הנפשי שלי, אשר יצאה מן התיבה לכמה רגעים בשעות הבוקר, ולא מצאה מאז מנוח לרגלה.
1: Hmm. אתה יודע, השירה שאנחנו חוזרים אליה, ואנחנו עושים את זה בעדינות, יש איזו שאלה במרחב הזה, בזמן הזה, בקרב אנשים כותבים, האם זה זמן טוב לשירה, זמן נכון. הזכרנו את לאה גולדברג במאמר שלה, בסוף שנות ה-30, לדעתי, היא כותבת uh, שמשוררים לא צריכים uh, לשתוק עד ארבעה, הם צריכים uh, לכתוב ולכתוב אהבה, כי היא טובה, האהבה, מעבר לתותחים שרועמים והמוזות וכולי.
0: כשהתותחים יורים, המוזות חייבות להגיע. נכון,
1: והשיר הזה, שהוא באמת שיר קסום ועדין, גם המילה מבוקש, יש לה קונוטציות mm -hmm. מלחמתיות, אבל זאת אולי תפילה של בקשה למקום עדין ומיכלי, איזה מין משהו עוברי ועטוף, mm -hmm. איזה כן שאפשר לשים בו. אין לי מושג מתי הוא
0: נכתב, אבל בכל התוכניות האחרונות, גם כשמדובר בלאה גולדברג, באברהם חלפי התחושה היא שהשירים קרובים שם. זה מה שאני רוצה לומר,
1: זה מה שאני רוצה לומר, זה שזה גם חלק מה, מהמדיטציה שלנו עם שירים. כלומר, כשאני נוגעת בפיסה של טקסט, לפעמים הקונטקסט שלו מפריע, ולפעמים הקריאה שלנו המחודשת היא קריאה מדיטטיבית. לראות איפה הטקסט הזה חי בי עכשיו, מה מבוקש בי עכשיו, איזה מין תרגול רוחני זה שלי עכשיו. כמה אני מבקשת, וגם אם ניקח את הטקסט הזה כאילו הוא הצעה למדיטציה, המילה מבוקש היא פסיבית, כן? מבוקש זה משהו ש... גוף שלישי כזה. האם אני יודעת לבקש לעצמי, או להציע לעצמי, או מי יכול לתת לי את מה שמבוקש והוא לא מופנה החוצה? כלומר, אני רוצה להזמין אותנו. בכל עת, ובמיוחד בעת הזאת, להסתכל על דברים, על טקסטים, על מילים, כאל אפשרויות תרגול. אתה יודע, אני אגיד במאמר מוסגר, אחת המשוררות הבאמת המקסימות, זו לא מילה טובה, המשמעותיות, האהובות עליי, בנות זמננו זאת אגי משאול, mm -hmm. שגם כותבת בימים האלה, יצא שיר שלה יפה יפהפה שנקרא ממ"ד. לפני שבוע או משהו, אמרה פעם בהרצאה שהיא מתבוננת בדברים שהיא הולכת. למשל, היא פוגשת את מחסום כיסופים, שזה לא רק מקום גיאוגרפי, אלא, תחשוב רגע אחד על הדבר הזה, מחסום לכיסופים, או היא מהלכת בשפת הים והיא רואה, ככה היא מספרת שלט, היא כותבת, אין מציל. מה זה עושה למשורר לדעת שאין איש שיציל אותו? עוד דוגמה אחרת שאני זוכרת מתוך ההרצאה שלה, שהיא מדברת על זה שהיא הולכת ברחוב ברמת גן, והיא רואה מבצע בחנות נעליים שכתוב, זוגות בודדים. <coughs> אז ההזמנה הזאת, אני נשענת על ההזמנה שלה, זה לקרוא טקסטים. גם הטקסט היפהפה הזה של אדמיאל קוסמן, שמזמין אותנו, מה זה מבוקש? מי זה מבוקש? מקום לנפש, איך אני יכולה לתת לעצמי את הדבר הזה וכולי וכולי, ולהפוך את המגע שלנו עם המילים האלה בזמן הזה להיות טבולות ושזורות. יש לנו גם איזה עין משוררית שהיא עצמה, במובן מסוים, היא ריפוי גדול.
0: אתם יודעים שעל השולחן שעליו מונחים המיקרופונים, יש מיני ספרים שבעיקר הביאה נעמה, וגם אני, ואני רואה ספר מקסים אחד שהיא הביאה, הבוקר בת תמיד של שיבטה טויו, שהיא אישה יפנית, שהיא אישה יפנית בת קרוב למאה כבר.
1: היא כבר לא חיה. היא חיים. כבר לא איתנו. כן.
0: לא, אבל לא הרבה זמן היא כבר לא איתנו, אבל היא לא איתנו. ו, ופה יש אפשרות uh, לכתוב uh, שיר שהוא... Uh, השירים שכולנו היינו רוצים, שוב, למצוא מחסה בשיר, אם מישהו רוצה למצוא מחסה בשירים, שיקרא את הספר הזה.
1: מחסה זה מעורר בי את התחושה של מכסה, או כיסוי, זה יכול להיות שמיכה, להתעטף, כן, שיר כמו טלית.
0: נכון, ובמקרה הזה כל השמיים הם מחסה. כשאני מרגישה בודדה, אני מביטה לשמיים. יש עננים הנראים כמשפחה, יש הנראים כמו מפת יפן, יש גם עננים שנראים כרודפים זה אחר זה. אני תוהה לאן שתים כולם, העננים האדומים לעת ערב, הרקיע בלילה ומלוא כוכביו. חשוב שגם לך יהיה פנאי להרים מבטך לשמיים. כן. ככה היא מסיימת ויוצאת הוראת, כן. הוראת חיים לבן שלה. נכון. ת, ת, תרים את הראש, תרים את הראש. אתה עוסק ביומיום, תרים תראש, תרים את הראש. יש, יש הרבה כאב מסביב, תרים את הראש. יש שמיים, יש פה
1: כן. שמיים. ויש משהו מאוד יפה גם בשמיים, כי א', השמיכה הזאת, דיברנו ב, בתוכנית הקודמת, דיברנו על האינסופיות של האדמה, שנוכחת תמיד תחתינו, והיא מקור לתמיכה ולהישענות. אתה זוכר, האפשרות שלנו להתמסר ולהרפות לתוכה. עד שהיא תהיה לנו בית עד אחרית הימים. ובמובן אחר, השמיים הם הקליפה שעוטפת אותנו, והם מרחב האופק. אני חושבת על ההבטחה של אלוהים לאברהם, לכוכבים הזרועים בשמיים. האופק הגדול, התקווה הגדולה, וגם הכיפה הזאת שחסה עלינו. ואני רוצה לקחת, שוב, באופן אסוציאטיבי, את השמיים, או יותר נכון, את העננים. שקשורים גם הם לתקופה הזאת, לא רק בשל הסתוויות, אלא גם בשל העובדה שתיך נתן אומר לתלמידיו, עוד לפני שנפטר, המורה, מורה הוויטנאמי הגדול, הוא אומר, אם, תח... אם תרצו ותתגעגעו ות... אליי, תמצאו אותי, אני אהיה בענן. אני אהיה בענן, לא בענן שמעלים עליו את ה... דברים ב, במחשב, <laughs> <laughs> שזו הגדרה <laughs> חדשה של אלוהים, גם <laughs> שם הוא יהיה. אלא <laughs> אני אהיה בענן, כלומר, אנחנו מתהווים ומתחלפים ומחליפים את עצמנו. וכשאתה מביט אל השמיים, אתה רואה גם את הדברים שהיית, או הדברים שתהיה, והמגע הזה עם האינסופי הוא מאוד מאוד חשוב.
0: דרך נתן מאוד אוהב עננים. כשהוא מנסה לתאר את העובדה שהכול נמצא בכול, הוא תמיד מתחיל או מגיע לענן. אנחנו גם הענן שמנו ירד הגשם, שמנו צמחה החיטה, אנחנו גם העיקר שקצר את הזה, אנחנו גם אשתו שעפתה את הלחם, אנחנו הכול.
1: נכון. ואולי ככה נסגור את המעגל הזה שבין שמיים לארץ, שזה בעצם בין האינסוף לאינסוף, אם תרצה, בין מה שהיה למה שנמצא למה שאיננו. דיברנו על התמיכה, על ההליכה, על ההישענות, על האדמה. אם נדע להישען גם על השמיים ולראות בהם מקור של מחסה, זה הרוח. השמיים כמקור החוכמה ומקור הרוח. יש אדמה ויש שמיים, יש חומריות ויש רוח, וכל אלה נותנים לנו אולי, אולי מקום טוב להלך בו. אצל הסינים, אגב, הסימנית שמסמלת אדם היא תרכובת של שמיים וארץ. בין שמאי וארץ. אם אתה יודע להיות מוזן באופן בריא הזה, אז כן. אז אולי נצא לשיר ונחזור. בעצם זה לא שיר, אנחנו <אח> את התוכניות האלה מקליטים אצל דרור, ידידנו, איש הקערות, יש פה באולפן קערות <אח> וצלילים, ואיש כל כך עם, עם כזאת נתינה, שדרך אגב, בלי השמיים לא היינו יכולים גם להקשיב לה. מרחב של... אז נצא לכמה ניג, ניגונים של דרור ונשוב.
0: טוב, שלום למצטרפים החדשים, שמחים שבאתם, מקווים שתשמעו מההתחלה. ושלום גם לאלה שבנאמנות נמצאים איתנו מתחילת <laughs> התוכנית. נעמה, תקשיבי, אני רוצה קצת לקרקע את השיח, לא, את השיח, לא נורא, אבל לקרקע. דניאל אלון לא נודקן, שאני אוהב אותה מאוד, שבדרך כלל כותבת דברים נורא נורא מצחיקים, שנוגעים בה. יום-יום שלנו, נוגעים בסביבה שלנו, הייתי גם הולכת לכיוון של ביקורת פוליטית, אבל כל הזמן שומרת על איזה נימה של הומור. כתבה בימים האלה משהו שהוא אחר, וברשותך אני אקרא, ככה היא כותבת, לפני השבעה באוקטובר, כשלא ידעתי שאפשר להיות הרבה יותר עצובה ומודאגת, חשבתי שאני דווקא בשיאי בתחום הזה, כי הפיכה משטרית וכי מה יהיה. רפצתי לבקר חברת ילדות שעברה להתגורר לא רחוק ממני. אני מכירה היטב את משכנה החדש, כיוון שבאותה מחלקה ממש בבית החולים השיקומי, גם אימא שלי התגוררה כמעט חצי שנה מאותה סיבה בדיוק. סטרוק, שבץ מוחי, הוא אמנם פיגוע מיידי שזורק את האדם הצידה מחייו, אבל שיפור יכולת התנועה והשיקום הנוירולוגי הם תהליכים ארוכים, ההתקדמות איטית, מנותחת לב שניסרו לה את הצלעות ובנו את המשאבה שלה מחדש באמצעות חלקי טיטניום, תתאושש מהר יותר, עשר פעמים מהר יותר, ממאושפזת צריכה לאלף יד פגועה, לאחוז כוס ולעשות איתה את כל הדרך עד הפה. עקב זמן השהייה הארוך במחלקות השיקום נוצרים קשרים, נוצרים קשרים בין הסגל המטפל לבין המאושפזים ובין המאושפזים לבין עצמם. כולם מכירים את כולם, לא רק בשמות אלא גם בשגרונות. והמחלקה מזכירה לינה משותפת בקיבוצים, צפיפות דביקה ואינטימיות כפויה. שדים מופחדים, אבל גם הווי וצחוקים, רכילות, שותפות גורל, שותפות שהדבק שלה הוא אחר, פחות מגזרי, פחות שבטי, פחות סטריאוטיפי. כולם שווים כשהם יושבים עם טרנינגים מסביב לשולחן ואוכלים פירה. <laughs> בכל אופן, באותו ביקור התיידדתי עם אחד האבות שביתו מאושפזת במחלקה. שמתי לב אליו משני טעמים. אחד, כי הוא חתיך ושווה התבוללות. שתיים, כי ראיתי איך הוא בוצע חתיכה קטנה ומדויקת של לחם, אחרי שהאכיל את ביתו בחצי כף גבינה וחצי כף סלט. מחשב איך התלכדו הפרודוקטים בצורה מטיבית בפיה. עקבתי אחריו משום שמודי לא ראיתי גבר שמאכיל כך ברכות ובסבלנות, נערה נחה על כיסא גלגלים. קשרנו שיחה, הוא סיפר לי שהוא דוקטור למשהו שקשור למשהו שקשור בניתוח דאטה. אני, אני לא יכולה לחזור על הגדרת עיסוקו, אני מאבד את הכל כשאני שומע את המילה דאטה. <laughs> אבל הצלחתי להבין שאת השכלתו הוא אה, רכש... אה, ב... איפה הוא רכש אותה? רגע, בוא נמצא את הדף. חסרים לי פרטים, אבל אני אתגבר, אני אתגבר. הוא סיפר שהוא לא ראה את שלושת ילדיו הקטנים ואת אשתו הנוכחית, הוא לא ראה כבר שבעה חודשים, והוא מתגעגע מאוד, אבל למרבה ההתרגשות, האיחוד קרוב, עניין של ימים, הם חוזרים בשבוע הבא, הוא חוזר עם הילדים לעזה. 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 מה זה מלחמה? משהו השתבש אצלי לחלוטין. משהו נדפק. הפכתי לאנחנו. רצח תינוקות רק בשל יהדותם, הפוגרום שנשלף מתוך דפי ההיסטוריה, פני הצירים היפים מהמסיבה, לא כל אפיד כבודם כמו צופפות היא אל הכלל אליו אני שייכת, ומבעד לחרכי הפחד והעצב, הכל נצבע לפתע בצבעים של אנחנו והם. כל הקיום שלי כאדם מצטמק לגודל אפון, ואילו התווית המוצמדת להורי, זו שכתוב עליה, רכיבי הבד מאה אחוז יהודייה וארץ הייצור ישראל, התנפחה לממדים עצומים וקברה אותי תחתיה. כן, טוב, גם כשדיברתי עם ריאד, שם בדוי, זכרתי היטב שאני יהודייה והוא פלסטיני שחי מעבר לגדר, שאנחנו שייכים לכלל אחר. תהיתי איך קיבל את החברה ההומניטרית הנדירה הזאת להיות מטופל כאן. מזל, קשרים, אבל המחשבות הללו לא הפכו אותו ללאום או לזרע עמלק, -אמ הוא היה אדם, אדם שמצא חן בעיניי. עכשיו, מה הבאסה? הבאסה היא שאני לא סובלת, קשה לי להסביר כמה אני לא סובלת להיות אנחנו. אנחנו מגעילים אותי מאוד. יש לי ביקורת על אנחנו מפה ועד מיאמי. <laughs> מה לעזאזל זרקו אותי עכשיו לתוך דבוקה צפופה ושואתית כזו? מה זה הסיוט הזה? מי רוצה להיות אנחנו? אבל עובדה, אנחנו זה מה שקרה לי. מחופרת בדאגה לשורדים, לחטופים, למשפחות החטופים, ליתומים, להורים השכולים, לחיילים, לחקלאים, ל-150 אלף המהגרים, <coughs> ששניים מהם קוששתי כמעט בכוח אל ביתי. אני כבר לא זוכרת מי אני בנפרד מאנחנו. לא, זאת לא התפקחות. אל תגידו לי התפקחות, אני לא מסכימה להיות שותפה לברטר הזה. במסגרתו הימין מוכן להודות שהשלטון מושחת ושביבי גמור. והשמאל מוכן להודות שהוא מבין עם מי יש לו עסק, להכות על חטא ההתנתקות או על איזה חטא אחר, להתגזען כנדרש, ואז להתלכד לכדי עם ישראל חי ויחד לנצח. לא, 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 העובדה שעניי אה עירי קודמים שלא נותר בי מקום לרגש נוסף, הוא דווקא סימן לערעור, לפחד. תכף אני משתינה במכנסיים. האמת היא שאם אני לא אצליח להרגיש אותו, את האדם הפרטי, את <אז> כאבו, את מצוקותיו, אני לא אצליח לחזור לעצמי אי פעם. אני רוצה, אני דורשת, לחזור ולבכות מול תמונות של ילדים קבורים מתחת להריסות. אני מתגעגעת להתחרפן מהעובדה שרופא ערבי מסור פוטר מעבודתו, שחקלאי פלסטיני נורא בשדה. התדלדלות הרגש שלי כרגע, כפי שאני תופסת אותה, היא מובנת, אבל לא מוצדקת. אם אני רוצה להתפכח, זה ממנה. השבוע, באחד הערבים, שוב, ביקרתי שוב במחלקה. סביב שולחן האוכל ישבה חברתי וישבו כל החבר'ה. מעליהם הייתה דלוקה הטלוויזיה. אחות עברה וחילקה תרופות. מבלי להעתיק את העיניים מהמסך ומתמונות עזה המופגזת, הם הושיטו לעברה יד. לפתע ראיתי ביניהם גם את ריאד ואת בתו הנכה. מבטו היה נעוץ בצלחת. ניגשתי להגיד לו שלום, אמרתי לו שאני שמחה לראות אותו פה, שאיזה מזל, הוא הודה לי בפנים אפורים וסיפר שהם כבר ארוזים. כשהתחילה המלחמה, היו ארוזים, והם אמורים לצאת יום אחרי. מה עם המשפחה? לפני עשרה ימים נותק הקשר, הוא לא יודע כלום. לא יודע אם אשתו והילדים חיים ומתים. אף אחד ממי שכן הצליח לתפוס לא ידע להגיד לו. ושלומך? ושלומך? אמרתי לו שכנראה יותר טוב משלמה. ואז עצרתי רגע, ואז המשכתי. סיפרתי לו שיש לי שני ילדים קרביים בדרום. ושאני לא יודעת אם הבן כבר נכנס או לא, שאני מפחדת שהוא יגיד לי, כן, מפחד שהוא לא יגיד לי, ואז הסתכלנו אחד על השני, ונדמה לי שקצת הוקע לשנינו. שיחה זוועה, טירוף מוחלט. על מה ההקלה? אולי כי לפחות לרגע אחד ראינו מולנו אדם ולא אויב. וואו.
1: איזה מסמך אה, עוצמתי, אה? אתה yeah, רואה, <laughs> לא צריכים ללמוד בודהיזם. אפשר, אם יש לך לב במקום הנכון לראות את הדברים בכנותם. יש המון המון כאב בתוך הדבר הזה, ואולי אם אני מבינה נכון את ליבת הטענה שלה או המשאלה שלה, היא קשורה בצלילות הדעת שדיברנו עליה קודם לכן. Uh, הזכרנו בהזדמנות אחרת את לאה גולדברג ואת הדבר הזה שמלחמה זה צבע אחד ואין שם דברים קטנים ואין שם את העשב ואין שם את הענן או את, ה, את הדשא ואין שם את היד הפרטית ואת ה, ילדה הנחה ואין שם את ההגשה של הפירה ואין שם את הפיג'מה. היא אומרת כאן דבר שהוא בעצם ליבת התרגול ששומר אותנו אנושים. Uh, בתוכנית הקודמת קראתי לך גם את המכתב לבתי, זה בדיוק הולך על אותו מקום. אם אני קוראת לאחר מפלצת, אני לא מבינה שאני יכולה, עלולה, עשויה, יום אחד יבוא ואני יכולה לעשות דברים כאלה, אולי לא ממש כאלה, אבל בסביבה אני שומעת אנשים אומרים, אני שונאת אותם, וזה מדאיג אותי, כי הטרור הזה שמטרתו לעורר פחד, טרור, אימה. מצליח להדאיג, כיוון שהאימה הזאת נדבקת בי, כי כל הערבים הם כאלה, וכל היהודים הם כאלה, וכולי וכו. המקום הזה שבו אנחנו מתחילים לדבר בהכללות, זה המקום שאנחנו מתחילים להתגזען, להיות אטומים אחד לשני, להיות עיוורים, לראות את הדברים בבלוקים שאין בהם חירות, האפשרות. להיחלץ מנסה, ודרך אגב הפרטי או הקולקטיבי, זה לא לראות את הדבר הזה שנקרא מחלה, אלא לראות שעכשיו יש חולי, ועכשיו יש חולי גדול, ועכשיו יש חולי קטן. רגע, רגע, נשימה, נשימה, דבר וכחותו, פירור ועוד פירור, אם אני באה במגע עם זה, שם מתחילה האפשרות להיחלץ מתוך התופת הזאת. אותה שיחת זוועה יכולה להיות שיחת מגע אנושי. עכשיו תחשוב לזה, זה כל כך עמוק ומרטיט לב ואנושי. כמה מתוך האנשים שבהם, ביום יום, עכשיו אתה מקבל מהם סיוע, יש להם משפחות בצד האחר. הם uh, מתביישים כאילו הם עשו משהו בעצמם, כי זה בני עמם. האם אני יכולה... בתוך התרגול שלי, בתוך האנושיות שלי, בתוך האתגר הכל כך קשה, לחשוב שברגע האמת אני יכולה לקבל ממישהו כזה, שאני קוראת לו כך, כליה. הוא יכול לתת לי משהו מהגוף שלי, אני יכולה לתת לו משהו מהגוף שלו. ברבות הימים, עוד 50 ו-100 שנה, התולעים יאכלו אותנו אותו הדבר. האחריות שלנו לעתיד כדור הארץ הוא אותו הדבר. אם נוכל לראות את הדבר הזה, שכואב ביחד, דומה כל כך, משתוקק לאותם דברים, הטוב שלנו יכול להיות במונחים אחרים. יש שיגידו שמי שרוצה להרוג אותי, אין לי שם שום שיחה ושום אפשרות. אבל כל עוד יש את הרצון להרוג אותי, אני גם שבויה בתוך השנאה שעלולה להתקומם ולצבוע את פנימיותי. אנחנו קשורים וכרוכים זה בזה. כעמדות מוצא, זה מקור הסבל. אם נדע להסתכל על החבילה הזאת, לא כאנחנו, אלא כזיקות של דבר ודבר ודבר ודבר, יש סיכוי שהדבר הזה יכול לנשון. האיש הזה שעוצר לידי הוא לא ערבי, והוא לא ישראלי, והוא לא יהודי, והוא לא זה, הוא אדם שעומד ברמזור. אני מטילה עליו, אני מניחה לפתחו, וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בבודהיזם היומיומי הנחמד, שאנחנו יושבים בלי המלחמה, מה שקורה עכשיו זה שהכל נהיה מועצם שבעתיים. והמאמר הזה, או הכתיבה הזאת, ההומור הזה, הדיוק הזה, הירידה לפרטים, הם ממש קריאה. אני שוב לוקחת את זה בתור תרגול, כי התחלנו בתור מילים כתרגול. האם אני יכולה לראות את היד שנותנת פירה לפה של מישהו כיד אנושית שנכנסת לפה אנושי? וזה לא אדם מהצד שלי או מהצד הזה, במקום של הפירה והפיג'מה אין צדדים. במקום של הסבל אין צדדים, ובמקום של החמלה אין צדדים. הדבר הזה הוא אוניברסלי, ואני וה... חושבת שמה שאנחנו חווים עכשיו, זה בדיוק איום גדול על הקוטביות שיש, לא רק בחוץ, גם בתוכנו. אחרי שנה של קוטביות פוליטית, אחרי הרבה מאוד זמן של קוטביות כות... פנימית. אנחנו נקראים להבין שאנחנו כרוכים, וההתקרחות הזאת, או איך שלא אומרים, הכריכה המשותפת הזאת של כולנו בכולנו, היא הזדמנות גם לרפא את זה מתוך שימת הלב לדברים האלה.
0: את יודעת מה אני הרגשתי עם, במה שכתבה דניאלה, זה את ה... כמה חשוב, אפרופו המוזות, כשהתותחים יורים. איזה כוח יש לאנשים יוצרים להתבונן, כן. אתה יודע לראות, להתבונן כן. בפרטים כן. שבדרך כלל אנחנו עוברים על פניהם. לראות נכון. בדיוק את נכון. הפיג'מה, את צבעה, את הפירה, את נכון. היד הזאת שחותכת בדיוק. ממש זה... ככה.
1: והיד ל... הזאת, כמו שאומרת שימבורסקה, חמש... אצבעות יכולה לכתוב את פואדו וגם את מיינקאמפף. אם אני רואה את זה, אני רואה גם את הזרעים של החירות פה ושם, וגם את הזרעים של הרוע פה ושם. ובמקום הזה אני שואלת, האמנם אנחנו שונים, מעשינו שונים. אני לא מניחה שיש רבים שיוכלו לעולל זוועות כאלה ואחרים, אבל הפוטנציאל או הזרע... או המחשבות הללו, שלא מתורגמות אולי למעשה, קיימים בנו, והאפשרות להיחלץ היא מתוך הראייה הזאת. ותודה רבה ש... תודה לדניאלה וגם לך על הקטע הזה הנפלא.
0: טוב. דרור, זה הרגע שלך. תודה, דרור. שוב שלום לכם. את יודעת, נעמה, אני חושב פעם עליי, כי אין מישהו שלא דואג למישהו עכשיו. ולעיתים זה חוסר אונים, כי מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? מה אני עושה עם הדאגה הזאת? מה אני עושה? אז יש לך כל מיני פתרונות, אבל הם פתרונות כמעט פסיכיאטריים או פסיכולוגיים. העצות המיידיות זה צל ערוץ, העצה האחרת זה תשתמש בכימיה, תיקח משהו, עצות שהן לא, לא באמת יעילות. אני חושב שבדרמה של... יש משהו נורא יפה, כי, את יודעת זה לא רק לדרמה, נתקלתי את זה גם בעברי, בניו אייג' בגדול למיניו, וזה לשלוח משפטים אל האיש שאתה רוצה בטובתו, שאתה דואג לו, שאתה רוצה לרכך אותו, לרכך את הדרך אליו, להקל עליו, לשלוח לו משפטים, זה נקרא משפטי מטה. אז בואו אני אגיד לכם כמה משפטים. אתה רוצה
1: רגע שאני אגיד כמה מילים כמה לפני? כמה מילים, כן. בסדר גמור. התרגום הפרקטי... שאתה אומר משפטי מטא או משפטים שאפשר לשלוח לטובת האחר, זה בסוף מה שיוצא בסוף המעבדה הזאת, אוקיי? מטא היא אחד מארבעה תרגולים מאוד רחבים שקשורים למה שאנחנו קוראים בבודהיזם איכויות הלב, טיפוח איכויות הלב. שוב, זה נשמע הכי רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, אבל למעשה זאת ליבת התרגול והיא המשען, אחד המשענים החשובים. יש ארבעה כאלה. שמדברים על היכולת שלנו לפתח משהו בתוכנו, לא רק בשביל האחר כסוג של איזה אה, קסם כזה שאני משלח והוא יסתדר, אלא לרכך את הלב בתוך מצבים של אה, קושי גדול. הראשון הוא מטה, מה שאנחנו קוראים ידידות אוהבת, או אה, המשאלה של האחר יהיה טוב. המשאלה הפשוטה לאחר יהיה טוב וזה לא רק האחר, אתה הנחמד אליי, שאנחנו כבר בידידות הרבה שנים, אלא האחר באשר הוא. זה מתחיל בך, זה הולך אולי אחר כך אלה, מישהו שגר ברחוב שלך שאני לא מכירה, גר, מישהו גר בקצה הארץ שאני לא מכירה, וגם מי שגר מעבר לגבול, שאולי אני לא רוצה להכיר. כלומר, אנחנו רואים כאן שוב את האתגר הזה להרחיב את הלב ולפתוח את הלב. למה להרחיב את הלב? כי כשהלב שלי פתוח... יש משהו לא רק שיודע להעניק, אלא גם לנכוח. ככל שאני יכולה להכיל בתוכי עוד ועוד אנשים. הראשון הראשון הראשון... זה
0: כמו אדוות
1: שהולכות, כן.
0: מתפשטות ומתרחקות.
1: כן, מתפשטות ומתפשטות ומתפשטות <coughs> בגוף שלי. אפשר ממש להרגיש את זה כחום הגוף. אז הראשון זה מטא, זה מה שאנחנו קוראים ידידות אוהבת. השני, קרונה, היכולת להיות בחמלה. כלומר, מקום שבו אני יכולה... לתרגל את השהייה הזאת שנקרא, לשאת את סבלו של האחר, לשאת אותו ביחד. זה גם תרגול מאוד מאוד עצמתי. השלישי הוא, הוא פקה, הוא פקשה, שנקרא השתוות הלב. כלומר, איך אנחנו נמצאים באמצע, ברגע הזה, במקום שבו אני לא נסערת מדי ואני לא אפתית מדי. יש איזשהו לב שלם. Uh, uh, השתוות הרוח. השתוות הרוח, אבל לא בלשון אדישות, אלא נוכחות שהיא, שהיא לא שוות נפש במובן של אדישות, אלא כמו שהצדק הוא עיוור, כי הוא לא רוצה להטות צד, אלא אני נמצאת שם בעמדה שאולי אפשר לקרוא לה עמדה מוסרית, בלי הכותרת מוסר, אלא העמדה הנכונה, הקשובה. והתרגול הרביעי, שהוא תרגול מה, מהמשפחה הזאת של איכויות הלב, הוא נקרא מודיטה. שהוא גם תרגול שהוא לכאורה קל, אבל הוא, הוא לא קל. וזה התרגול שקורא לנו לסמוח באופן עמוק וכן ואמיתי בשמחתו של האחר. לפרגן, מה שנקרא, לאחר. כלומר, זה כל אותם האיכויות האלה של לשלוח משהו למישהו שאנחנו אוהבים, להיות איתו בסבלו, להיות בהשתוות הלב כמו רופא בתוך סיטואציה לא נסער ולא אדיש. ולאכל טוב. כלומר, כל אותם הדברים שפותחים לי את הלב ויוצרים את הקרבה שמרפא אותנו. ובתוך הדבר הזה, המשפטים האלה של מתה, ידידות אוהבת, הם תרגול. זה לא רק משפטים שאנחנו נושאים אל החוץ, אלא אנחנו מרגישים את זה בלב שלנו, בגוף שלנו, נותנים לזה להתפשט. וכמו האנרגיה הזאת של הקערות של דרור, או כל אדוות הרוח, אנחנו נותנים לזה להדהד. ואנחנו הרבה פעמים, מרגישים את האחר שהוא חלק מהעולם שלי, ויודעים אולי בסתר הלב שהאדוות האלה גם מגיעות ועוזרות למישהו להיות שם.
0: אז בניגוד לך או לא בניגוד לך, אני לא חושב שיש דבר בקסם של קוסם שרלטן, אלא במשהו שעובד. כן. משהו שעובד. ואז כש, כשירווח לכם, שבו בשקט. ותחזרו על משפטים, אני אגיד כמה משפטים כ... כדוגמה. שילחו אותם. שילחו אותם.
1: אנחנו מתחילים באני. יש לנו כאן שלושה שלבים. אחד, ניתן ואני אהיה, אחר כך אתה, ואחר כך אתן. אז אתה מוזמן. וזה גם, שוב, אני רוצה להזמין אותנו להקשיב למשפט הזה לא כמילים, אלא כהזמנה למפגש בתוך הגוף. אוקיי? איך זה מרגיש. אז נקרא את זה ורגע נעשה את הפאוזה הזאת לנשימה. Mm -hmm. תעצום רגע עיניים. כן. Okay. ותרגיש עכשיו מה נמצא בתוך הגוף שלך. כן. Okay. ואנחנו נאמר את המשפט הזה בתוך הלב. מי ייתן ואני החוש. מוגנת ובטוחה. מוגן ובטוח. מי ייתן וגופי ורוחי ונפשי יהיו בקו הבריאות ולא ידעו חולי. מי ייתן וביום הזה ובימים האלה ידע קשרים משמעותיים. אהבה כנה, ידידות אוהבת, זיקה של לב אל לב. מי ייתן ואהיה משוחררת מסבלותיי. אפשר להרגיש את המשאלה הזאת, את הלב. ‫את ההתפשטות של החום מתוך הלב ‫אל תוך חלקי הגוף. ‫כמו קרינה טובה ומחממת. ‫ואפשר באותה נימה של עדינות, ‫משאלת לב ואולי תפילה, מקרב אלינו אדם יקר, איש, אישה, ילד, ילדה, קשיש, קשישה, מישהי שבעת הזאת נתונה בסבל, במחלה, בפציעה, מישהי שנמצאת רחוק מביתה, במצוקה. אפשר להפנות עליה מתוך החום שיש עכשיו בלב. להפנות עליה את המבט, את החיבוק, ולאחל לה מעומק הלב. מי ייתן ובאשר את, באשר אתה, ברגע הזה ממש. מי ייתן חש, את חשה הגנה וביטחון. שיש בית בתוכך ואת מוצאת בו מעגן לנפש ולגוף. מי ייתן ותחושי מוגנת ובטוחה בגופך וברוחך בריאה. מי ייתן ובעת הזאת באשר את נמצאת, אתה נמצא. תחביא קשר משמעותי, מישהו שרואה עוטף מגן. זיק של ידידות, ידידות אנושית פשוטה ואוהבת. מי ייתן ותמצאי מנוח לסבלך. ואני רוצה בנימה אישית להזמין אותנו להרחיב את התפילה בשם כולנו, אני חושבת, כולנו. שיבואו אנשים לביתם, ישובו לגופם, למשפחותיהם, לנשמתם. מעט שקט בתוך המהומה. אז תודה לך, דליק, ותודה לדרור, ותודה לתפילה שנישאת בתוכנו גם בימים האלה.
0: תודה לך, נעמה. ושכולנו נהיה מוגנים, בטוחים, מוארים, נתראות.